0: פרק שני, שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר נשים, הלכות נערה בתולה, פרק שני. חמישים כסף של קנס הם דמי הנעת שכיבה בלבד, וחייב המפתה ליתן בושת ופגם יתר על הקנס הקצוב בתורה, לא רק קנס חמישים כסף הוא חייב, חוץ מזה הוא בייש אותה והוא פגם אותה וגם את זה הוא חייב לשלם, יתר עליו האונס שהוא נותן את הצער במפתה אין צער, כשהנבעלת ברצונה אין לה צער, והאנושה יש לה צער. וכן אומר באנושה תחת אשר אינה, ולכן באונס נוסף לבושת ופגם, הוא משלם גם צער. נמצא. המפתה משלם שלושה דברים, קנס ובושת ופגם, והאונס ארבעה, קנס ובושת וצער ופגם. קנס שווה בכל, חמישים כסף בכל מקרה. חד הבעל בת כהן גדול, חד הבעל בת גר או ממזרת, כנסיה חמישים כסף. אין הבדל בקנס. אבל הבושת והפגם והצער אינם שווים בכל וצריכים שומה. כיצד שמין הבושת? הכל לפי המבייש והמתבייש, שאינו דומה המבייש נערה חשובה וממשפחה מיוחסה למבייש קטנה, עניה בזויה. ואינו דומה המתבייש מאדם חשוב וגדול למי שמרעשו אחד מן הנבלים וקל מן הכלים. כלומר, צריך למדוד ולשום את הבושם של הנערה הזאת, המיוחדת, לפי התנאים שלה ולפי התנאים של המבייש שלה. איך בודקים את זה? שמין כמה ממון אבי היה מוכן לשלם כדי שלא יקרה לה דבר כזה. היי, hey. ולפי זה רואים הדיינים מעלתה ומעלתו ושמים כמה ממון ראוי לאביה ומשפחתו ליתן ולא ירה להם דבר זה מאדם זה וחמור הוא חייב לשלם כך נוכל לאמוד גם את המבייש וגם את המתביישת כמה אה, ממון זה שווה וגם לפי אופייה רואים אותה כאילו שפחה נמכרת בשוק כמה היא שווה בעולה וכמה הייתה שווה בתולה כשאדם רוצה לקנות שפחה בתולה, ניתנה לעבדו, שהוא רוצה בהנאתו וטובתו, ורואים כמה פחתה ויישלם. ובכן, בודקים כמה הוא פגם אותה, כמה הייתה שווה קודם וכמה היא שווה לאחר מכן. לפי קטנותה ובניין גופה ולפי שנה וגופו, עומדים כמה אב רוצה ליתן ולא תצטער זהו מזה וייתן. גם הצער משתנה בינה לבינו, וגם את הבדיקה עושים באותו אופן, כמה אב היה מוכן לשלם, שהיא לא תסבול צער כזה. המפתה נותן בושת ופגע מיד, ואינו נותן את הקנס, אלא אם כן לא נשאה, שנאמר, וימאן, יימאן אבי עלית איתה לו, כסף ישקול כמו הרבתולוג. בושת ופגע בכל מקרה, מיד הוא צריך לתת. אבל קנס, כבר אמרנו שיש שתי אופציות. אם גם הבת וגם האבא וגם המפתה מוכנים שהיא תינשא, אז היא תינשא, ואז יש לה כתובה ואין לה קנס. אז לכן רק כשהוא מחליט שלא להינשא, רק אז הוא מקבל את גם קנס. אבל האונס נותן ארבעה דברים מיד, קנס, בושת, פגם וצער, את הכל הוא נותן מיד, וכונס. לפיכך כשתרצה להתגרש או היא מת, אין לה כלום, אין לה כתובה, כי אמרנו שכל מטרת הכתובה היא שלא תהיה קלה להוציאה, אבל זה אסור לו להוציאה. לכן הוא גם נותן ארבעה דברים מיד וגם קונס. באו עליה שניים, אחד כדרכה ואחד שלא כדרכה. זה שבא עליה שלא כדרכה, אם הוא ראשון, חייב בבושת ופגם, אבל לא בקנס. ואם הוא אחרון, חייב בבושת בלבד, שכבר נפגמה. וזה שבא עליה כדרכה, בין ראשון ובין אחרון, חייב בקנס ובשאר דברים. אבל אין בושת ופגם של בת שלא נבהלה כלל, כבושת ופגם זו שנבהלה שלא כדרכה. אז אם כן, זה שבא כדרכה, בכל מקרה קנס הוא צריך לשלם, ובושת ופגם לפי, בושת ופגם שנשאר בפועל, אחרי שבאו עליה שלא כדרכה. כבר הודענו הבנות שאין להן קנס, ואעשה הבוגרת והממאנת והמגורשת והעילונית והשותה והחרשת והגיורת והשבויה והמשוחררת והיוצא עליה שמרה את כל אלה פירטנו בהרחבה מקודם. ושאר הבנות יש להן קנס. הרמב״ם פשוט מסכם את הכלל. כל בת שיש לה קנס יש לה בושת ופגעת. ואם הייתה אנוסה יש לה צער. וכל בת שאין לה קנס, כך אין לה לא בושת ולא פגם אם נתפתתה, וכן אם נאמצה, חוץ מבוגרת וממאנת ושוקה וחרשת. עכשיו נבין מדוע הרבב חזר על עשר הבנות שאין להן קנס. מדוע? כי כאן הדבר מתפצל לשניים לגבי בושת ופגם. ונלמד את הדברים לכמה. בדרך כלל, בת שיש לה קנס, יש לה צער ויש לה בושת ופגן, אבל אם אין לה קנס, אין לה בושת ופגן אם נתפתתה. וכן אם היא מתננסה, חוץ מארבעה בוגרת, ממאנת ושותה וחרשת, שהדין שלהם שונה. כיצד? האונס את הבוגרת ואת הממאנת, אף על פי שאין להם קנס, כי בוגרת אין לה קנס, ממאנת אין לה קנס, יש להם בושת גם וצער. והאונס, שותה או משלם צער בלבד. אבל המפתה את כולם פטור מכלום. נורא, המפתה אמרנו כשם שאין קנס, אין בושת ופגם וצער. אבל באונס, כאן יש יוצא דופן, בבוגרת ממאנת, שיש להם בושת, פגם וצער. ובאונס שאותה חרשת, יש צער בלבד. על כלל זה של הרמב״ם, אומר הכסף משנה, כתב הטור על דברי רבנו, פנים מבין דבריו. מה תלוי צער ובושת וגם בקנס? אף על פי שאין להם קנס, למה לא יהיה להם שאר הדברים? הרי למדנו שאם היא בעולה היא לא בתולה, ואם היא בוגרת היא לא נערה, כל זה זה סיבה שלא יהיה קנס שכתוב בהם נערה בתולה. אבל למה שלא יהיה להם בושת גם או צער? כותב הכזם משנה, גם בעיניי יפלא וצריך להיות. כן, הכזם משנה מזדהה עם שאלת הטוב. מדוע אין להם גם שאר דברים. שו"ת שבות יעקב מטרת שישנה גזרה שווה בין קנס לבושת ופגן. וכיוון שהם הוקשו אחד לשני, ייתכן שהם הוקשו גם לעניין זה. נמשיך. אין אדם משלם קנס בכל מקום בהודעת פיו. יש כלל מודה בקנס פטור, אלא על פי עדים, קנס הוא עונש, עונש רק על פי עדים. לפיכך האומר אנסתי ופיתיתי ביתו של פלוני, אינו משלם קנס, אבל משלם בו שתופגן בהודעת פיל. הוא לא משלם קנס, כי מודה בקנס פטור, אבל בו שתופגן זה לא קנס, ולכן הוא משלם. וכן בת שטבע איש בדין, ואמרה לו אנסת או אותי. והוא אומר לו, היו דברים מעולם, הרי זה נשבע שבועת הסת, שאילו הודה, היה משלם לה בושת ופגם וצער על פי עצמו. חידוש, <חידוש> של הרמב״ם הוא, שקנס לא שייך שבועה, כיוון שגם אם היה מודה היה פתוח, אבל בושת ופגם וצער, כיוון שאם הוא היה מודה לה, הוא היה צריך לשלם, אז אם הוא כופר, יש פה שבועת הסת, כמו בכל כופר הכל, שיש שבועת הסת. הרב"ד מערער על הדין הזה, וכותב הרב"ד שלא שייך פה שבועה, כיוון שאין כאן תובע, התשלומים הם לא שלה, התשלומים הם של האבא, ואם מדובר בתומה, הדין הוא בכלל שונה. כלומר הרב"ד שואל שהרי אין פה תובע, אבל אומר הכסף משנה, מה זה משנה? נכון שהתשלומים הולכים לאבא, אבל היא התובעת כתוצאה מהתביעה שלה, הממון ילך לאב. לכן, אה, כיוון שהיא תובעת, יש תובע, ואם יש תובע, יש כופר הכל, חייב שמואת עשה. משמע מכאן שיש מחלוקת יסודית בין הראבד והרמב״ם. הרמב״ם מבין שהתובע הוא האבא, ולכן הממון הולך אליו, ואילו הראבד הביא, ולכן כשהבת תובעת אין תובע. לעומת זאת, הרמב״ם הבין שהבת היא הטובה, למרות שהממון הולך לאביה. שלושה דברים של מפתה, בושת ופגעם וקנס, וארבעה של אונס, כולל הצער. הרי הם של עם, כי הרי גם אונס וגם מפתה היא דווקא נערה. כל שבח נעולים, לעם. ואם אין לעם, הרי הם של עצמם. כתוב, בנעוריה בית אביה. מכאן למדו כל שבח נעורים זה אוויר. ממשיך העמדה. מפותה הוא הנוסף שלא טבעה עד שמגרה, או עד שנישאת, או עד שמת האב. הרי ארבעה דברים, שאלה. מדוע? כיוון שהיא לא טבעה, וכיוון שהיא לא טבעה, בשעה שהיא טבעה היא כבר לא היה לאב, אז זו שאלה. עמדה בדין וטבעה אותו כשהיא נערה, ואחר כך בגרעו נישאת, הרי הם של אב, כיוון שרגע העמידה בדין היה אב. ואם מת האב אחר עמידתיו הבדין, הרי הם של אחיו, שהם יורשי אב. מעת שעמדה בדין, זכרה בהם האב. אומר הרמב״ם, הכל הולך לפי התביעה והעמדה בדין. אם בשעת התביעה והעמדה בדין היה אב, הם של אב. אבל אם בשעת התביעה והעמדה בדין אב כבר מת, הם של עצמם. אם היה אב ואחר כך הוא מת של יורשיו, לא שלה. ט' ז"ל, הבת שנתערסה ונתגרשה, כנסה לבדו לעצמה. כלומר, הייתה בת שהרס אותה אביה והתגרשה. ‫ועכשיו היא עצמאית, ‫ומישהו פיתה אותה. ‫הקנס לעצמה. ‫נאנסה ונתפתתה, ‫ואחר כך נתקדשה לאחר. ‫קנסה ושאר הדברים לאביה, ‫שאין האירוסים מוציאים מרשות האב. ‫כן, האירוסה נמצאת במצב ביניים. ‫מצד אחד, היא מקודשת לבעלה, ‫והיא שותפה לו. ‫מצד שני, האירוסים לא מוציאים מרשות האב, והבת כפופה לאב מבחינה ממונית. אומר הרמב״ם, אם היא נתערסה ונתגרשה, אז הכנס הוא לעצמה, אבל שאר התשלומים להביאה. למה? כי בפסוק כתוב אשר לא אורסה. הא, אם אורסה, כנסה לעצמה. אם כן, בפסוק מפורש שנראה שהאורסה כנסה לעצמה. אבל אין לך בו אלא חידושו, זה כתוב רק לגבי הקנס, אז לכן הקנס לעצמה. אבל שאר התשלומים לאביה, כי האירוסים לא הוציאו אותה מקשות אביה כל עוד היא לא נישאת. נאנסה או נתפתתה ואחר כך נתקדשה לאחר, כנסה ושאר הדברים לאביה שהם האירוסים מוציאים מקשות האב. כיוון שזה לא קשור במיעוט של הפסוק, אז לכן זה של אב, כי היא לא יוצאת מקשות האב באירוסיה. חוץ מהדין הפרטי שאם הייתה מאורסת ונתגרשה ומישהו פיתה אותה, כנס לעצמה כי כתוב אשר לא אורסה, אבל אם היא אורסה, כנסה לעצמה. י"ז, אני אומר שזה שנאמר בתורה אל תכלל את בתך להזנותה. שלא יאמר האב ולא חייבה תורה ופתה ואונס אלא שייתן ממון לאב, האם יסוחר ביתי הבתולה לזה לבוא עליה בכל ממון שאיצא, או אניח זה לבוא עליה בחינה. שיש לאדם ממחול וליתן ממונו לכל מי שירצה. וכך נאמר, אל תחלל את בתך לאזנותה. שזה שחברת תורה לאונס ומפתה המון, לא מלכוד, שאירע הדבר מקרה, שלא הורידה את אביה ולא הכינה עצמה לך. שדבר זה אינו עובד תמיד ואינו מצוי, אבל אם הניח זה בתו, הבתולה מוכנה לכל מי שיבוא עליה, גורם שתמלא על ארץ זימה. ונמצא האב נושא ביתו, ואח נושאת אחותו, שאם תתעבר ותלד, לא יודע בין מי הוא. והמכין ביתו לכך, הרי זו קדישה, ולוקה הבועל והנבנת משום לא תהיה קדישה. וחדש הרמב״ם חידוש גדול. יבוא האב ויאמר, אנחנו רואים שאם התורה אמרה שאחד אנס או פיתה הוא ייתן את הכסף לאב, אז אני מראש אתן אותה למישהו תמורת כסף. אומר הרב, לא. זה בדרך מקרה שקרה שמישהו בא אליה, אבל שהאבא מהיוזמתו יחלל את ביתו להזנותה זה יגרום שתימלא הארץ זימה כי לא ידעו של מי אבלן וימצא זה נושא את אחותו ולכן הוא עובר עליו והוא הופך אותה לקדשה וזה נקרא לא תהיה קדשה ולוקים על הלאו הזה הנבעל והנבעל. ממשיך הרמב״ם ואין קונסים אותו לא יהיה במקרה הזה קנאס שלא ראיבת תורה קנאס ואונס ומפתח אבל זו שהכינה עצמה לכך, בין מדעתה, בין מדעת אביה, הרי זו קדשה. ואיסור קדשה, אחד הוא בין בבתולה, בין בבהולה. ולפיכך אמרו חכמים שיוצא עליה שברא בילדותה, אין לה קנס. כמו שביארנו, שהרי זו בחזקת, שהפקירה עצמה לדבר זה ברצונה. אומר הרמב״ם חידוש. בקדשה אין דין של אנוסה ומפותה. כי זה לא מישהו פיתה או אתה אנס, אבל היא התמסרה לכך. היא מסרה, ואביה מסר אותה לכך. זה דין קדישה. הראב"ד חולק על הרמב"ם ואומר שלא זאת הנקראת קדישה. קדישה זה מי שמעמיד אותה בקובה של זונות. כך מבין הרמב"ם. הראב"ד, קדישה היא בעיניים שדווקא אם הוא מעמיד אותה בקובה ממש כקדישה. הרמב"ם, לא כך. הרמב"ם מבין שקדישה לאו דווקא אם היא במקום מיוחד לכך. אלא עצם זה שהיא מוכנה לכך, דהיינו, מכינים אותה למטרה הזאת, זאת קדישה ולוקים על זה. זה חידוש הגדול של הרמב״ם, הרמב״ם גם הסביר את זה במורה נבוכים, ויש באיסור הקדישה טוענת גדולה, כאילו הייתה הקדישה מותרת, היו פונים לאישה אחת מספר גברים בזמן אחד באופן מקרי והתקוטטו, ובמקרים רבים יהרגו זה את זה. וכדי למנוע הנזקים הללו להביא התועלת הכללית וידיעת הייחוסים, נאסרו הקדשה והקדשה. ישנם פירושים אחרים גם בראשונים, מה זה קדשה וקדשה. עד כאן.